0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É bom estar contigo aqui de novo nesse troca de plantão. Esse é o momento que a gente tem aqui realmente para poder discutir os avanços da medicina e fazer essa revolução no conhecimento da saúde junto com tantas outras pessoas que pensam a saúde, pensam a profissão, pensam o desenvolvimento humano e é disso que se trata no fim do dia, né? A, a evolução do homem, pelo menos nos últimos 200 anos, ela passou muito, muito, muito por novas tecnologias na saúde e hoje o, a conversa vai ser nesse sentido. Junto comigo, começando o programa... É, o acho que o maior especialista que a gente tem aqui no Clube Academia Médica que é o Albert Bacelar o Albert é ele é um monte de coisa além de mergulhador mas ele é um mergulhador na tecnologia também é, e Albert é um prazer enorme ter você por aqui junto conosco para quem não te conhece ainda faz uma breve introdução sobre ti enquanto isso eu vou mostrando teu teus artigos na academia Albert tudo bem Tá bom. Bom dia, bom dia, pessoal. Sempre bom estar aqui.
2: Ah, eu sou, fui cirurgião, sou intensivista, já fui mergulhado de resgate já também. Ah, atualmente mais na área de gestão em terapia e mergulhado nesse mundo de, da área de tecnologia. Alguns oh. projetos em empresas quanto
1: trabalho científico também. É, para vocês terem ideia, a gente mudou de cara, né, gente? Mas, ó... Uh, o Albert tem aplicações do metaverso que estão se tornando uma realidade na formação médica. Os dois lados da saúde digital, aumento da acessibilidade e perda de eficácia, terapia digital, uh, tecnologia para o bem da saúde, desenvolvimento do potencial do metaverso para o médico, uh, pacientes ou clientes, construir lealdade, eu preciso entender as necessidades do ser humano, bem numa pegada de design de serviços que a gente gosta tanto, uso da inteligência artificial, mini guia para estudantes de medicina sobre o que pensam no empreendedorismo, oito características para a digitalização que melhoram o ambiente do trabalho e assim por, dian por diante. Desde NFT na saúde, blockchain, big data e vários jargões aí. Nela. <risos> Tudo bem Com certeza. Tudo que legal. bom isso é. Que bom tê aqui junto conosco. Ah, começando o programa conosco, não sei se vai poder abrir o microfone ainda, nosso amigo João Franceschini, também membro aí do Clube da Academia Médica, cardiologista, que tem essa, esse trabalho em Orlândia. Vamos ver se ele pode abrir o microfone aqui junto conosco, falar junto com a gente aqui. João, tá por aí? Se não tiver, tudo bem, a gente já, já te ouve. É, e... Marie Corbeta, direto de. Eu sempre esqueço, é Dusseldorf Minchan. Aos
3: quatro.
1: Vulgo Curitiba do Norte, né, Marie? Como você diria?
3: Aliás, é o nome da minha rede agora. A gente mudou a rede aqui para ver se melhora a internet. E a nossa rede agora é NOx CWB.
1: <risos> é, Marrique é, é gineco ginecologista de formação, mas tem uma, uma passagem maravilhosa é, pela, pela medicina aqui brasileira, pelo SUS, e há cinco anos já, Marrique, você está aí na Alemanha?
3: Cinco anos que eu estou aqui
1: muito bom gente eu, eu queria fazer esse bate-papo daqui a pouco entra Messias daqui a pouco entra mais gente aqui junto conosco é, eu queria fazer esse bate-papo com o intuito de é, sem tanta sem tanta entre aspas viagem aqui é, o que, que eu quero dizer com isso é, o Albert deve entender bem essa linha né a gente a gente que, que mergulha nesse assunto a gente fica lá, não porque tem o blockchain tem o NFT tem o é um metaverso, tem é, redes neurais, tem apoio à tomada de decisão, tem tantas outras é, tecnologias que estão surgindo para a gente dar segurança para o sistema e para esse caminho todo. Uh, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa realidade e tem o principal fator que a gente esquece de concatenar ou não tem como, uh, às vezes, colocar as coisas no tempo de forma adequada, que é o tempo. O tempo. É, então, a gente está falando de todas essas situações, todas essas novas tecnologias, tem todo esse caminho que a gente está vendo, mas como é que isso acontece no tempo e de forma prática? É, eu, dei uma, eu dei uma palestra em, em, em Porto Alegre nesse, na quinta-feira passada, foi super legal, que conseguiram levar os... Uh, os possíveis governadores do Estado para estar lá e discutir saúde é, com as pessoas que estavam debatendo isso, é, para a gente fazer esse exercício, de alguma forma, de como que a tecnologia vai ser influenciada, vai influenciar a saúde e vai ser influenciada pela saúde. E nessa lógica, eu, surgiu uma, uma frase na minha, na minha fala, não, não foi pensada, não foi estruturada, que era em 2012, a gente não tinha capacidade de prever o que seria a medicina de 2022. Assim como a gente, são pouquíssimos de nós que tem a capacidade de prever como será a medicina de 2030, 2032 no caso. Então, para a gente chegar até 2032, eu queria propor é, algumas rodadas aqui. 2, 5 e 10 anos. Tá? É... Começando primeiro pelo, pela Marie, que está no, no, numa, numa terra super tecnológica e ao mesmo tempo enfrenta esse dualismo todo. Marie, dois anos de medicina, o que, que vai mudar, o que vai ficar, é, qual que é a prática é, que, que vai ser a nova datilografia da vez... É, e qual que vai ser a, a, o, o novo, sei lá, qual a tecnologia que ficou super, 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 super ainda continua, sei lá, o novo, é, a nova estatina da vez.
3: <risos> Bom, assim, eu assisti, a tua, eu assisti ainda há pouco a tua fala lá no, 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 no assim, a fala da, 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 do RM lá, né? do CFM, a né? E, e assisti... ela é do,
1: do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul.
3: Ah, ela é do Sindicato, eu achei que ela fosse do. Bom, tá, faz mais sentido ainda a fala dela agora. Mas é, e assistiu o filminho, o TED Talk, que a Raquel mandou para você, que foi assim, genial. E a gente falou na outra, na, no nosso outro encontro, a gente falou justamente disso, da discrepância de eu estar num país que tem é, na, no, no campo da engenharia no, né, a tecnologia super de ponta e tem uma retranca assumida, assim, no, no sentido dessa coisa da tecnologia midiática, né? Eles super negam essa tecnologia midiática, eles é, estão nisso também, porque não dá para não estar, mas eles têm um pé, assim, os dois pés do freio, né? Tanto que eu estava numa clínica, famosa, Herman, né de ponta, de fisioterapia, eu fui operada numa clínica onde a cirurgia foi super rápida, mas todos os prontuários do papelzinho bonitinho, tada, E com uma outra característica, né, é, que é bem conhecida, principalmente pra, por nós brasileiros que estamos aqui, porque os, os alemães, eles estão acostumados com esse tipo de relacionamento médico-paciente. E a gente aqui não é. A gente é acostumado com outro tipo de relacionamento médico-paciente. Então, as, as pacientes aqui, as pessoas que eu conheço, os migrantes que eu conheço, elas não gostam dos médicos aqui, elas têm um super medo de ir nos médicos aqui. Os grupos todos que eu participo é assim, ai, eu tenho que ir para o Brasil porque não sei o quê. Uma pessoa que fica doente, quer ir para o Brasil para se tratar, descobre, sei lá, qualquer coisa. Descobre uma pneumonia, quer ir tratar no Brasil porque aqui não... Então, toda essa discrepância, eu te diria que assim, ó, é, eu me lembro, é uma, é uma coisa famosa, né? eu não ouvi ele falando, mas eu já li muita coisa de que quando é, falaram, quando é, foi detonada a bomba atômica, né? que o um, Einstein um, 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 teria dito, né? eu não sei como irão guerrear a terceira guerra mundial, mas a quarta eu sei, será com pedras e tacapes. Ele disse. Pelo menos é uma frase que corre no meio, como ele tendo dito, né? Eu não sei como, como será é, levada a terceira guerra mundial, mas a quarta será com pedras e tacapes, porque não vai sobrar outra coisa, né? Isso foi o que ele disse ah, nos anos 20, 30, não, nos anos 40, 50, né? É, porque foi depois, da, depois da, da bomba de Hiroshima, que foi em 1945 a bomba de 45,
1: Hiroshima. mas 45. Que, que, que visão esse tal do Einstein. Ele, ele falava né, que se é, metade do, das frases que, que dão autoria para ele não disse. <risos> mas então, pode ser que essa tenham... é,
3: eu, eu não ouvi, Essa visão é eu,
1: sensacional, gente. É, é
4: muito.
3: Eu, eu não ouvi ele falando, mas corre a voz que ele teria dito isso, né? É, inclusive nas, nas biografias dele, tudo isso está tá lá escrito em algum lugar que ele teria dito isso. Em que pese realidade ou não, é, eu acho que assim, né? Todo ano a gente tem essa questão aí da mãe de nada e não sei mais quem, fazendo as previsões para o próximo ano, <risos> Cara, não dá, né? O ser humano é o, o, o ser mais imprevisível que tem e, e, e tudo mais. Então, eu acho que, assim, a gente querer saber, a gente pode até saber da tecnologia. E se a gente for pensar na tecnologia como um todo e for olhar, né? Tu sabe que eu me apoio sempre na literatura. para mim, isso é, assim, meu, meu grande... É, Espaço de pensamento é a literatura. Você for... eu, eu tenho
1: medo que esse, que esse conhecimento todo atrás de você caia em cima da gente em algum <risos> dia, viu?
3: Mas é isso. Se a gente for pensar em Isaac Asimov, em Aldous Huxley, em Arthur Clarke, esses caras estão tá tudo aí, né? A gente já viu isso no cinema, a gente viu na literatura, a gente viu. E, e o que disso não está acontecendo, eu não sei. Né? agora tem um novo cara aí discutindo, saiu um novo videozinho do cara discutindo a, a ideia de que a NASA está fazendo, mandando robôs é, revestidos com, robôs não, bonecos revestidos com pele humana para ver como eles passam pelo cinturão de Andrômeda não me lembro qual é o nome do cinturão lá para ver como, ele, como a pele reage à radiação e eles estão mandando esses bonecos para a Lua. E aí vem a questão, mas espera aí, se nos anos 60, né, se nós anos 60, eles já foram na Lua e foram várias vezes, como é que agora eles estão fazendo essa pesquisa? Então, eu acho que assim, não dá para a gente olhar para a gente, tá? esquecendo o que, o que ficou para trás, e principalmente, e aí a, a colocação daquela a moça na tua fala, logo depois da tua fala lá, é, eu acho que a gente tem que escutar muito. que é assim, a, a tecnologia está evoluindo no passo que, infelizmente, nós, humanos, de hoje, cada vez menos, temos a capacidade para refletir sobre. E a gente tem que dedicar mais tempo a isso
1: isso que eu perguntei para daqui a dois anos, hein? imagine daqui a cinco e dez. Albert, Albert traz o teu olhar para essa... essa a, a pergunta que fica para a Maria é será que em dois anos vocês aí na Alemanha vão ter prontuário eletrônico?
3: Meia, meio, not.
1: Albert, tua visão de dois anos de, 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 de futurologia para dois anos, o que que... O que, que já vai ser bem diferente? O que, que vai ser essa nova, até repetindo a pergunta, essa nova estatina e a, <risos> e a velha datilografia nessa brincadeira em dois anos?
2: Cara, o, assim, claro que a gente tem uma métrica né, para tentar enxergar um pouco do futuro, mas vendo muito do que é o passado, mesma coisa que a arqueologia veio para o passado, a gente tenta projetar alguma coisa, mesmo tipo de, de métrica para o futuro. E quem, quem é muito otimista, assim, sinceramente, acho que não vai mudar tanta coisa, tá? Primeiro é o seguinte, a, a gente descobriu esse ano aqui que as health techs estavam né, no processo de bolha, tem essa questão do, do otimismo generalizado, em que todo mundo acha que descobriu a pedra filosofal. Se a gente olhar a questão assistencial médica aí, nos últimos dois mil anos, o né, que a gente descobriu até hoje, é que a saúde é multiprofissional, e ela é integrada entre si. Então, mesma coisa do, do daqui a algum tempo ainda. Não acredito que ainda não em dois anos, mas a gente vai amadurecer o mindset ainda, de que a gente essas, essas tecnologias que acabam surgindo, elas não são para o filosofal mas elas fazem parte do processo de construção de algo mais à frente. Tá? A gente está sofrendo o processo de amadurecimento do prontuário eletrônico, então acredito que em dois anos a gente tenha o melhor amadurecimento do processo do prontuário eletrônico integrabilidade de dados, muito melhor, e entendimento disso também. Ah, os grandes players de mercado, não só no Brasil, mas fora do Brasil, estão fazendo integrabilidade é, dos seus dados com os prontuários eletrônicos, é, com... que permite a integridade melhor. Então, eu acho que essa, essa visualização do prontuário eletrônico médico, do, do paciente, é, vai ficar mais fácil. Eu acredito que é basicamente isso. Em relação ao uso, habilidade de tecnologias, a gente vai ver relógios inteligentes, computadores, consegue mensurar alguma coisa relacionada à temperatura, reconhecimento facial na rua e, com isso, possibilitar prever algumas doenças, mas nada assim como um boom, como algo fantástico. Seria coisas mais pontuais. Não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. Existem vários países dentro do mesmo país, então a gente consegue ver os dois polos. Né, tanto a pobreza extrema quanto o quanto a, a, a saúde de ponta. Né? Só que se a gente olhar isso em relação a preço, som, somente sobre preço, eu acho que o assunto é mais complexo do que isso, é, se a gente analisar há 10 anos atrás quem é que tinha celular, há 20 anos atrás quem é que tinha celular, e hoje a gente vê quem é que tem celular hoje, né? o número de celulares no Brasil é maior do que o número de população. Então, um monte de gente aqui no, no, no Brasil. Sabe, aluno, sabe uma loucura
1: maior? Tem mais celular do que boi
2: agora no Brasil. <risos> é,
1: pois é. Antes a gente estava é. com 260 milhões de cabeças de boi, de gado. Hoje tem mais celular do que gado. Pois
3: é. isso é bom ou ruim para o meio ambiente, também não está determinado, né? Desculpa.
4: Exatamente. Fernanda, Fernand, deixa, deixa a turma do fundão aqui. Deixa, eu, eu... deixa o
1: Albert... O, o João, tudo bem? Deixa o Albert concluir, daí eu já passo para ti,
4: tá bom? Feito.
2: Então é isso, olha assim, eu não acho que vai mudar tanta coisa, eu acho que tem muito de otimismo, e as pessoas super otimistas, elas vão cair um pouco mais na real. É, é, eu acho que nada é capaz de mostrar mais a verdade do que a realidade, sabe? Bem ou ruim, eu acho que é, quando é o real, o cara... Quem, quem, e até que bom que seja, né? porque cada vez mais os jovens que estão assumindo o papel de grandes é, grandes diretores, desses players, e talvez eles realizarem que estão sentindo isso na pele, essa realidade dura, é, e conseguir viver mais, obviamente, eles vão, vão amadurecer, fazer parte do, do amadurecimento do processo. Eu acredito que em dois anos não vai ter tanta novidade assim, é mais relacionado a, a ao prontuário eletrônico, a, a, aos dados, né, onde é que a gente está guardando os dados, a proteção desses dados e um, um pouco mais o mindset médico também.
1: Muito bom, muito bom. É, eu, eu propus essa conversa justamente para ser uma linha de intergerações aqui da, da medicina, né, e interespecialidades. Aqui temos eu, que sou generalista, o Albert, que é cirurgião intensivista, a Marie, que é gineco-obstetra, o Messias que é, é, é radiologista e é agora perito, é, e o João, que é da especialidade que entre os anos de 70 a 2000 foi o, a grande loucura da, da tecnologia médica, né, que é a cardiologia. Né? A cardiologia foi o, o, o catalisador dos grandes transplantes, das grandes cirurgias, das grandes transfusões, dos grandes maquinários... Da, de, de tudo tudo suporte à vida e João você que viu um pouco dessa dessa loucura da tecnologia médica é, focada no paciente assistiva mesmo como é que você tá vendo essa essa tecnologia é, da informação e comunicação e também a tecnologia assistiva é, para esses próximos dois anos aí que a gente tem para pela frente. Só dois, hein? Tudo bem?
4: Tudo bem, graças a Deus. O, o Foi citado o prontuário eletrônico? E eu, eu tenho dois filhos. Bom, eu sou de foi lá em 77. É, com, com, com o tempo eu consegui uma titulação em terapia intensiva e ecocardiologia. <risos> Então, é, eu realmente vi a tecnologia avançar é, de uma maneira muito violenta. Principalmente, e eu sou muito fã da tecnologia usada para diagnóstico. É, com o diagnóstico, você tendo diagnóstico, o tratamento, é, é só procurar na internet. Agora esse prontuário eletrônico é, eu tenho, como eu falei tenho dois filhos que são cardiologistas e trabalham em terapia intensiva também em hospitais é, de ponta e eu vejo e, e converso muito com eles critico seria a palavra eles muito ficam muito tempo na frente do computador muito muito tempo deixando o doente é, é, meio que eu, na, na falta de outra palavra, meio que de lado. Então, eu, é, eu acho que esse prontuado eletrônico, ele teria que é, ser alguma coisa um pouquinho mais fácil e mais rápido, para dar mais tempo de você é, é, ir para o doente. eu acho que, eu, é, como eu sou do, 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 da época da, de 77... Eu não tinha essa tecnologia é, na minha faculdade, que foi a faculdade de medicina, que é a faculdade de medicina de Botucatu. É, nós não tínhamos radiologista lá é, de, na, naquela época, não tínhamos. Então a gente, o, o nosso aparelho, digamos, de Botucatu. ponta lá era o estetoscópio mesmo. Então isso é, 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 eu vejo com muita preocupação esse fato de se ficar muito tempo de frente no computador, muito. E eu acho também que está faltando um link entre a faculdade e a tecnologia. Você tem muitas faculdades, muitas faculdades, é, e essas faculdades não, tem, é, não são ligadas a, a, a hospitais de ponta, hospitais que, com recursos terciários, e os alunos não, não ficam muito é, ligados na, na tecnologia então eu vejo com uma certa preocupação o fato de se, se dar muito valor na tecnologia em detrimento do contato com a doente.
1: perfeito perfeito você comentou uma coisa que eu acho super interessante eu acho que foi um pouco da derradeira do, 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 do excesso aqui que a gente teve é, que foi a, a descentralização né? a, a, a fragmentação da medicina a fragmentação em especialidades é, em, de, da gente é, se formar ultra especialista em alguma coisa, eu falo que, que a nossa cultura tradicional médica formativa, não só médica, mas cultura tradicional de, de educação superior é você virar Especialista, saber tudo sobre nada, né? Você tem que descobrir tudo que existe sobre a micropartícula da micro coisa. E quando você faz um zoom tão grande, você não vê mais o resto. Ó. Você, não, você não me vê, só vê a ponta do meu dedo. É, e isso aconteceu com a medicina a partir dessa da, do pós-guerra, né? Uma medicina ultra especializada, uma medicina de guerra fria, uma medicina que precisava produzir tecnologia de. de, de cara que fosse ser usada no espaço ou que trazia a medicina e a, a tecnologia espacial para a gente mergulhar no ser humano né querendo não foi isso que aconteceu e eu acho que a, a linha diagnóstica ela entra bastante nisso tanto é que temos tantas especialidades diagnósticas aí é, subespecialidades até por exemplo a ecocardiografia que você falou é uma subespecialidade diagnóstica meramente entre aspas meramente diagnóstica dentro da cardiologia né é, e essa fragmentação, assim, eu acho que é o, o limite que a gente chegou também nesse nesse caminho. Messias está está conosco? Eu tinha bloqueado teu teu microfone. Está entre nós? Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem Fernando? Bom dia. Você, Messias, que que representa a classe que 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 sofreu a o impacto mais cedo né da da, da tecnologia da informação que seria talvez a, a radiologia é, e agora tá vendo esses novos sistemas de inteligência artificial de laudo e tudo mais como a gente já conversou com sobre isso né como suporte ao diagnóstico e tudo mais como é que você tem esse olhar para dois anos e aproveitando que você é o último da roda já puxa para cinco anos? Fernando,
5: sinceramente, sinceramente, eu acho que em termos de... A gente tem que separar dois pontos muito importantes. A gente tem que separar o ponto de surgimento de tecnologias que em dois, cinco, dez, um, vai ser um, continuar um absurdo. Que eu acho assim, vai ter muita coisa, surgimento de muitas coisas. E a gente precisa avaliar a incorporação das tecnologias em saúde que é uma coisa muito diferente. Ela surgir, tem pessoas, tem faculdades pesquisando tecnologias em saúde o tempo todo, surgindo coisas absurdas o tempo todo. Mas a gente tem que avaliar o ponto de incorporação dela no sistema de saúde. A gente tem que respeitar o um sistema jurídico, o um sistema político, é, a própria aceitação da, da sociedade médica quanto a essas incorporações em tecnologias então, assim, existe até no, no Ministério da Saúde, não sei se vocês chegaram a ver, em 2016, 2017, se não me engano, eles, lá, eles lançaram uma caderneta de incorporação de tecnologias em saúde, no SUS. Acho que foi 2016, se eu não me engano. Então, assim, aquilo lá continua totalmente atualizado. São... Aliás, é
1: sensacional, né? Para quem. Totalmente atualizado. Para quem quiser estudar o assunto, utilizar as documentações do Ministério da Saúde sobre transformação digital é sempre super é, elucidativo.
5: E, e, e depois dessa incorporação em saúde, a gente tem que avaliar a aceitação populacional da saúde. Eu sempre uso uma frase assim: crianças que crescem numa tecnologia, que aquilo se torna normal. Mas não são as crianças, todos os pacientes. A gente tem os adultos que estão acostumados. E aí, beleza, a gente faz um organograma, incorpora a saúde, e de repente aí vem uma pandemia e muda completamente. A gente tinha uma negativa de atendimentos à distância em, em, em medicina. Aí veio a Covid-19 e aí mudou completamente o paradigma. Todo mundo já não queria mais ir para o hospital consultar, queria ser consultado em casa, porque não queria ter o risco de pegar... Então, assim, a gente prever, acho que qualquer tentativa de previsão, de introduções de tecnologia, ela é frustra. Eu acho que a gente tem que se preparar, como o Albert disse, a gente tem que tentar avaliar aquilo que pode acontecer, tentar se preparar para aquilo. Só que aí, Fernando, que nem na minha área, a, a, a inteligência artificial vai tomar completamente a radiologia algum dia? Algum dia vai. Nos próximos dois anos, não. não Eu acredito que não. Mas pode ser que aconteça, pode. Então, não é muito difícil a gente prever. Eu acho que o mínimo que a gente tem que tentar fazer como profissional que está vivendo essa transição é tentar incorporar ela no nosso dia a dia e não ficar para trás. É, senão você vai ser ultrapassado. Sabe? Eu acho que nem a gente começar a trabalhar com inteligência artificial, começar a usar alguns pontos, alguns alguns benefícios que ela traz, tudo bem, mas agora para os próximos dois anos, nem nos cinco anos, eu não acredito. Mas voltando à minha frase, eu tentar prever qualquer coisa daqui um, dois, cinco, dez anos para me é frustra, porque pode acontecer alguma coisa com todo o conceito paradigma que a gente tem sobre tecnologia. Tirei da reta, hein.
1: Tirou, subiu, subiu no muro bonito agora, mas você trouxe uma, uma questão muito importante para essa conversa toda, que é o chamado gap generacional, é o gap entre gerações, né? o quanto que, que as gerações utilizam uma informação ou outra, ou até um diagrama, que me fugiu o um nome, mas eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês, que é uma curva de adoção de novas tecnologias. É, deixa eu compartilhar aqui. Essa curva de adoção de novas tecnologias, ela ela quando você tá em startup, empresas que nem é a academia médica, que nem uh, uh, que nem as outras empresas que eu sou sócio, ou que nem outras empresas que fazem esse processo de transformação digital de alguma forma, deixa eu até dar um zoom nela, que eu acho que ela está pequenininha. É... Você tem essa curva de adoção de tecnologia, o quanto tempo ela dura para que uma tecnologia seja aceitada para todos por todas as pessoas. Até chegar nesses conservadores, eu já mostro outro diagrama, a gente tem aparentemente 15 anos, tá? Entre o, o, o entusiasta até o conservador. É, utilizar de fato essa tecnologia que foi colocada no mercado em algum momento, 15 anos depois esse, essa pessoa vai começar a utilizar isso. Isso eu acho que não é diferente na, dentro da medicina. Você tem esse mercado inicial, que é o mercado de ponta, onde as tecnologias disponíveis começam apenas uh, a atingir aqueles mais dispostos ou que têm mais... mais... Desculpa até o um palavreado, mas tesão mesmo pelo negócio da tecnologia. né é, Aqui eu estou falando do Albert, por exemplo, que fica comprando e trazendo, importando coisa para fazer IoT e tudo mais, e jogar no, no centro de pesquisa dele, que, que ele tem acesso tal. Sabe que aquele treco pode ser que não, não esteja bom naquele momento, mas mesmo está tá usando, está usando, está usando, está usando, está usando. Ele sempre está dando a cara a tapa para... Ver, é que não importa se o negócio funcione de fato. Os entusiastas uhum. não, não importam se o negócio funciona, se a nova tecnologia funciona é, com, com toda a potência dela. Eles se importam se aquilo lá dá um, um, um olhar para frente mais do que isso. Eles se importam em ser o primeiro a utilizar. É assim que funciona a cabeça dos, dos, dos entusiastas. É, são as pessoas que acham uma tecnologia cara quer testar em todas as possibilidades que aquilo lá funciona. Depois temos os visionários que eles são os imediatamente que seguem todos os entusiastas. Aqui a gente tem várias pessoas que são membros do clube Academia Médica, várias pessoas, A gente dentro do clube a gente tem ambos, para falar a verdade. A gente não está falando de idade das pessoas aqui, é mais comportamento, tá? não, não, não importa se o entusiasta ele pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ele é um entusiasta por natureza, não é uma, uma questão de idade, né? e os visionários também. É... E aqui a gente sempre está lidando com pessoas que aceitam o risco aceitam o risco de estar errada, aceitam o risco daquele, daquela informação, daquela tecnologia, não, não tá Mas, em termos mercadológicos, essas pessoas elas são as mais importantes, porque se aqui a gente é bem aceito, se você tem um entusiasta falando bem das possibilidades que a sua tecnologia pode apresentar para o futuro, se você tem um visionário seguindo isso, você tem a possibilidade de pular esse abismo, esse abismo que entre 15% das pessoas e o restante, ele existe, que é o tempo que você não tem dinheiro para escalar a sua produção, que é o tempo que, que a, a, os pragmáticos ainda estão olhando com cara de estranheza para o pessoal do visionário ali, tipo, quem que são esses loucos aí que estão fazendo esse negócio? Né? É assim que o pragmático olha, porque não, a, a tradição ela é certa e tal, e a gente tem que seguir nessa linha. E depois que você. <risos> passa esse abismo, realmente você tem um mercado com aqui em torno de uh, 70% do mercado está nessa, nessa barriga aqui, nessa curva de Gauss. Daí a gente tem os céticos que nunca vão usar nada mesmo. é Os caras que estão usando o videocassete hoje, por exemplo. É. Então, até, até para trazer essa, esse novo... Depois do, do, do Messias, Albert, cinco anos... Pronto,
2: anos talvez seja o, o tempo mais adequado para a gente poder imaginar alguma coisa, né? Quando a gente olha para o passado, quando a gente enxerga o passado, e, e a gente analisa, por exemplo, encontrou alguma coisa, aí você encontrou a cadeira que a pessoa usava no século tal, junto com a roupa, a gente tenta inserir, observar em que contexto da época que funcionava aquela cadeira, se era de pessoas com uma condição financeira melhor ou condição financeira menor, se tinha alguma importância da vestimenta daquela pessoa perante a sociedade e tudo mais. A gente tentava enxergar tanto a função quanto a análise histórica. Há uns quatro anos atrás, aqui em Salvador, numa antiga... Pelo menos a gente achava que era uma antiga praça. E na hora que fizeram a escavação, descobriram que tinha uma praça embaixo de outra praça. Então, a praça é mais <risos> antiga do que eu imaginava e a praça que está em cima era uma praça nova que não tem registro histórico de que essa praça... É, a praça antiga foi soterrada e acabaram descobrindo nova praça então a gente tem uma, uma praça de dois andares <risos> praticamente eu, atualmente em Salvador no, no, na escavação ainda estão fazendo ainda escavação para não destruir a praça de cima já que é antiga também só que a de baixo é mais antiga e não tem registro histórico no, no, no é, é, pelo menos da papelada do, histórica não, não existe nada embaixo eles estão naquela fase de uh, analisar o tipo de pa estátua parar de a obra de
5: cima.
2: Pa exato analisar a estátua junto com a... tinha uma casa também na né? uma construção nessa nessa praça então uma análise histórica aí talvez desde a época de Gregório de Matos enfim e como é que como é que era qual era a importância para Salvador nessa época e a mesma coisa quando a gente avalia o passado a gente olha para o futuro e talvez cinco anos seja o mais adequado para a gente enxergar como a gente faz isso vendo o que está surgindo hoje e a gente projetado aqui a cinco anos se a gente for analisar o que, o que, que, qual é o conceito das tecnologias que estão surgindo hoje, uma coisa que a gente não ouvia falar tanto há 10 anos atrás, empatia, né? jornada do paciente, tentar enxergar o, o como é que o paciente pode absorver esse tipo de tecnologia. Então, a gente tá, hoje a gente pergunta muito do, do o quão engajado é um paciente. né Tem médico se fantasia de paciente para poder enxergar é, o qual é a usabilidade, desse tipo de dispositivo, de vestimentas, wearables, enfim, de toda essa tecnologia, e como é que o paciente pode também participar, né? ser, ser um stakeholder desse processo, eu acho que isso é fundamental, porque de, de nada adianta a gente estar tá ali como médico sem esquecer o lado do paciente. Então, eu acho que cinco anos a palavra empatia, jornada do paciente, experiência do paciente, é, num, numa linha de processo ali, muito mais do que o design thinking pode proporcionar, é, nessa nessa análise eu acho que vai ficar muito mais igual, independente da tecnologia óbvio que já vai ter mais tecnologias acredito que não as que a gente encontra hoje, mas obviamente uh, os grandes players hoje da área de tecnologia e de saúde também então uh, então como eu posso dizer então com esse olhar né a Apple, a Amazon a pró o próprio TikTok comprou um plano de saúde a Apple com todos os dispositivos e serviços que já estão começando a oferecer serviço na área de saúde. Então, eu acho que, que, que a gente vai começar a enxergar o papel, justamente em cinco anos a gente realmente vai conseguir enxergar o papel é, dessas tecnologias e a, a questão da usabilidade, da integração com o ser paciente. Né? E a partir desses cinco anos para gente, a gente talvez consiga ter uma, uma ideia melhor do que, que realmente a tecnologia que veio para ficar. Mas acho que até cinco anos a gente ainda vai ter a questão de muito uso de tecnologia, e buscando muito olhar o, o, a visão do paciente sobre isso. O quão o paciente se, se enxerga usando aquele dispositivo, aquela tecnologia, aquele conceito, porque eu acho que a tecnologia vai além de, de, de um dispositivo, né mas o, o conceito, e é muito mais focado nisso. Né? A gente foca hoje muito no profissional de saúde, a Messias, que é, que é radiologista, consegue lembrar aí do Laudite, que né? falava, você descrevia o laudo e tudo mais, e tinha ali a inscrição. Se a gente olhar hoje o Word, a gente tem um botãozinho lá ditado. É só a gente falar e vai ser ditado ali. Então, uh, por que, que e tão o melhor
1: Tão melhor do que era, né?
2: Exatamente. Então, por que o que um protocolo eletrônico não pode simplesmente a gente falar, descrever uma conversa com o paciente? Assim como no Word. Obviamente que a gente não pode usar o Word por conta do RGPD. Mas uh, por que, que não a gente não pode usar essa tecnologia da Microsoft para poder fazer a, a, a consulta médica e parar de usar o dedo para poder digitar? ou escrever no papel, né, então, e se a gente olhar há um ano atrás, esse mesmo Word com duas atualizações a menos, a questão desse ditado está muito mais refinado, né, eles conseguem até separar a voz de uma pessoa e de outra para poder separar em parágrafo, então por que a gente não pode utilizar essa tecnologia aí para poder incorporar ao prontório eletrônico e outras também? Então, é, cinco anos, eu acho que é um cinco anos aí numa margem de erro dada a Folha, né? Dois anos para mais, dois anos para menos, é, para a gente entender o que, que pode acontecer, o que que veio para ficar e pensando no paciente.
1: muito bom, muito bom. É, é, nossa, super, tudo bem, João. É, eu vou, vou pular a Marie, que daí eu faço a, a, a volta, eu vou para o João logo mais, mas assim você traz uma, uma questão. Eu fui no evento em março desse ano do Smart Cities Expo aqui em Curitiba, que é um evento de cidades inteligentes ligado à maior feira do mundo, que é a Feira de Barcelona. Né? E primeiro que me assustou que saúde participava muito pouco dessa discussão de cidades inteligentes, muito pouco, nada praticamente, Uh, tinha prefeito do mundo inteiro no negócio ninguém de, de Secretaria de Saúde falando nada sobre nada assim, era bem engraçada a situação mas o que me chamou a atenção é que o, o Keynote é, ele estava falando ele está morando em Miami agora ele falou, ah, por que, que eu estou morando em Miami? estou morando em Miami porque daqui a 10 anos não vai existir Miami é, porque o, o mar vai engolir Miami é, e isso que é um cara da Amazon assim diretor da Amazon. Né? E daí ele estava falando que há três anos atrás ele pegou um Tesla e saiu de Nova York e foi dirigindo para Miami, tentando ligar o piloto automático a maior parte do tempo. Tá? O carro, naquela época, ele fez 40% do, peru, do percurso sozinho. Tá? E na volta, um pouquinho antes dessa palestra, ele falou ah, eu fui voltar de Miami para Nova York. Ele fez 84% do percurso sozinho, tá? sem ele tocar no volante. Então, é, é para vocês terem ideia como como o, a tecnologia pode assumir a maior parte da, das situações. E aqui a gente traz até antes de passar para o João. Se você quiser liberar o seu microfone, a Raquel, é, colocando, é, parabenizando a sua fala, João anterior e que combina com o que ela pensa que o futuro pedirá um tanto de passado no uso de tecnologias leves leve e duras pelo médico João você que viu de 75 até agora a gente tá falando de é, 30 40 quase indo para quase 50 anos de, de, de profissão é isso eu tô é é isso mesmo é... Como é que esse avanço para cinco anos, como é que você vê isso?
4: Olha, Fernando, é, é, eu sinceramente vejo com, com uma certa preocupação, justamente porque eu não estou vendo o, o, as faculdades de medicina se integrando nesse avanço. Não está... É, é, tem a, os, os, a tecnologia para diagnóstico, mas aí a hora que você entra na aplicação, por exemplo, do prontuário eletrônico, a tentar minimizar o, 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 o grau de, 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 de lesão para o paciente, quando você deixa de dar atenção para o paciente, para dar atenção para a tecnologia... Eu vejo isso com uma certa preocupação. Tem que haver, no meu modo de ver, uma certa agilidade, agilizar. Não sei se eu entendi nem o colega falou a respeito de fazer o prontuário eletrônico falado, né? Em vez de ser escrito, é, talvez seja seja essa seja essa uma solução mas eu vejo com uma certa preocupação né? e essa, a tecnologia para os grandes hospitais por exemplo a cirurgia robótica é, é, é para poucos é para poucos mesmo muito poucos. muito poucos e poucas pessoas conseguem é, manipular tem a habilidade né, para manipular é, esse tipo de equipamento mas não tem jeito é o caminho, é, é o futuro Agora, nós precisamos nos adequar a ela. Eu acho que essa é a grande é, função de, de pessoas como vocês para tentar colocar na cabeça das pessoas que elas têm que aprender, sim, a tecnologia, mas nunca se esquecendo de dar a atenção, de tocar o paciente né? e colocar isso em prática e disseminar essa, essa, essa tecnologia que nem eu falei, nós aqui do Fundão, nós não estamos, eu sou de Orlândia, quer dizer, eu tenho aqui uma tomografia de dois canais, né? é, ressonância aqui na minha cidade não tem. Então, isso eu acho que tem que ser um pouquinho mais, mais difundido.
1: Sensacional, sensacional. É, eu acho que mais do que habilidade, João, é uma questão de curva de aprendizado. É, e a curva de aprendizado, ela, ela normalmente é o jeito que, que a indústria tem para se fazer vender. Né? Por exemplo, lá, quando a Siemens inventa uma, uma, uma tomografia de 512 canais, ela precisa ensinar o Messias a usar os 512 canais da, da Siemens. Ou da, sei lá, já tem tomografia de mil canais? Messias? Ou ainda não, não dobraram de novo? Mas é, essa curva de aprendizado. <risos> Mas existe resto de seis tesla, né? É... Essa curva de aprendizado, ela, ela, ela é o jeito de, de investir em marketing na indústria. Fala, messias. Messias? Não, Fernando. Tá, é não, é, se é ela que eu vi ser é é liberada.
5: Ela é só para para institutos. É, para necropsia, né? né? Exato, ah. porque em humanos vivos ela pode causar queimaduras.
1: Tem uma no Brasil, Só né? Que é na USP. USP, ali na, na, na USP. É, é super interessante. Na USP. Eu... Exato. A, a questão de é, necropsia minimamente invasiva é um negócio muito legal mesmo. <risos> é, porque, imagine, seis Tesla... A, capacidade da imagem é um negócio realmente absurdo. É minimamente invasiva, mas o corpo sai queimado. Né? Você, já, você já, já, já faz o... o a, 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 como é que chama? Ó?
3: Faz a cremação.
1: É, já faz a cremação. Olha, que, mal, que maldade.
5: Que maldade. Não, é, se a gente for pra pensar... Né? Fernando, na, na tecnologia da ressonância, que ela trabalha com com hidrogênio, né com os spins de hidrogênio, e a gente tem num um cadáver que a gente tem é, a, a mobilidade diminuída, então você tem que ter um campo magnético maior para conseguir gerar uma imagem. Então, assim, de uma maneira muito simplista falando, né? Então, mas assim, uma tomografia já ajuda muito, né? no IML já,
1: muito, muito mesmo. Uma, uma brincadeira de mau gosto. Essa é a última imagem do paciente, com certeza. Né? É... É... Bom, é, nesse sentido, até voltando ao que o, que o Francisco tinha falado, é, eu sempre sempre comento que a faculdade de medicina elas ensinam para 20 anos atrás eu em 2014 eu dava aula de informática 2015 aula de informática médica na Paraná lá em Londrina é, tinha aprendido já com talvez o, o grande nome que fez a informática em saúde aqui no, no país que foi o, o Dr Renato Sabatini é, que não é médico, mas ele, ele colocou a, a, a informática em saúde essa conexão do médico informata na, na frente e, e talvez realmente a gente esteja vendo uma especialidade médica nova é, surgindo, que é o um médico informata de fato, é o estudioso uh, como que a informática em saúde realmente pode, pode evoluir nessa questão. E aí, Marie... É, até trazendo, reiterando, a, a, o Eliezer falou aqui para a gente, né? é, se a frase do Einstein que você citou no passado, a gente vai voltar às pedras, traduzindo para medicina, voltaremos às ervas e alimentos para prevenção à saúde? É, ou seria essa, em vez de voltar à idade da pedra, seria essa evolução... É, que a gente está chegando lá, de olhar de novo para o Hipócrates lá atrás, que, que olhava para tudo isso e, e trazer mais conhecimento. Eu sempre falo que eu, eu em 2016 para 2017, eu vendia maconha para crianças. Né? Eu, trabalhava, eu trabalhava com canabidiol para epilepsia refratária. É, e naquela época era bem transição da tecnologia e da aceitação da, do canabidiol para esse uso. Mas é uma, uma planta, é uma molécula que você... É, consegue destilando de forma muito simples e, e até pouco industrial é, e talvez fosse essa por, por isso que não não tivesse sido investido em amplo espectro antes porque é uma molécula de molécula de muito fácil obtenção tá é, que a gente chegou que e agora a gente está vendo a indústria com altíssimo interesse e a gente está falando de várias indústrias não só a farmacêutica que está homologando os medicamentos e trazendo segurança também porque a indústria faz isso ela dá replica, replicabilidade para as coisas hum. né? mas também essa essa a indústria de alimentação e plantação, eu estou falando aqui das grandes multinacionais que olham esse mercado como Drifus,
4: Monsanto,
1: Bayer, Novartis e assim por diante, que que comanda o mercado do agrobusiness mundial, né? Como é que como é que você vê essa intersecção industrial e, e olhando para a saúde também para esses cinco anos? Ficou fácil para você ver, Marie, Você quer? É.
3: Super, super. Bom, voltando um pouquinho ali, o meu, o meu ortopedista, não o que me operou, mas o que é meu ortopedista clínico, é, o prontuário dele é todo falado, tá? Ele tem o, o, o microfone, ele tem o, o, o troço dele, ele não digita nada, ele é todo falado. Então, tem as figuras, né? Ele deve estar tá naquele 2,5% ali dos... Dos, dos caras. e esse teu é é gráficozinho é, do, é igual o do Simon Sinek, né?
1: Sim, sim, é bom, sim. É.
3: E aí, é, a gente vai sempre ter isso, e eu acho, de verdade, assim é, e a gente viu isso nos cursos, até no, no, no curso do Áureo, né? o quanto a nossa medicina hipocrática ela é eurocentrada, ocidentalmente centrada, e eu acho que Pode, sim, existir essa possibilidade que o Eliezer está falando, tá falando, de que a gente perceba, e vai ter que, se a gente quer continuar no planeta, vai ter que olhar para esse lado também, a validade de algumas coisas, né, não tudo, claro, mas de algumas coisas antigas, como a medicina chinesa, como a ayurveda, como tudo isso, que está aqui, aqui, né? A Alemanha é, é o nascimento da homeopatia da, da e da antroposofia, né? que são duas disciplinas super é, que eram vistas como medicinas alternativas e que hoje entra no grande movimento da medicina integrativa, em que você vai olhar e vai olhar do ponto de vista científico para essas coisas. Né? Você vai trazer mensuração, você vai trazer... Toda a evidência de como que aquilo funciona. Então, nesse ponto, eu vejo de uma forma extremamente positiva. Né? E vendo o que o, 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 o João falou, né? eu, não, eu teria 40 anos agora de prática, né? Não, não. Sou 10 anos depois de você, viu, João? É, e, e me lembro dessas coisas a gente vendo na televisão e tudo mais. Mas, assim, a gente, exatamente, essa questão de ter um, um bocado de passado, né a gente não pode esquecer o passado justamente para usá-lo nessa, nessa transição e nessa forma até de aceitação do futuro. né Porque se você fala... É, Exatamente isso que você está falando, né? O canabidiol, como foi discutido e como a gente vê agora o movimento de todo o, o, o povo que está defendendo o uso dessas drogas consideradas ilícitas de uma forma médica. Né? A gente pode ter grandes avanços nesse saber, e não é à toa que a gente pega o, o outro, lá, né? o, aquele aquela múmia que foi descoberta aqui nos Alpes, né, é para estudar tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, tudo que ele traz nele que o homem já sabia naquela época, tá? E que se perdeu, né, meio como não elo perdido. Então a gente tem com a tecnologia até a chance de reencontrar o elo perdido, né? Então eu acho que desse ponto de vista pode ser muito auspicioso, muito otimista mesmo, a ideia. E eu acho que a gente sempre vai precisar do otimista, a gente vai precisar do visionário, e a gente vai precisar muito né, do cara que vem e diz, aí, vamos pensar sobre. Né? Não é o botar o pé no freio simplesmente por botar o pé no freio. Né? A história do carro automático tem um que eu não sei se é anedota, se é real ou não, mas é a história de um grande processo, de um dos maiores processos que foi venci vencido no, no, nos Estados Unidos, porque o cara comprou um trailer, que era, teoricamente, todo automático, botou no piloto automático e foi lá atrás do trailer fazer um café. E apareceu sei lá o quê no meio da estrada, o trailer capotou e ele simplesmente é, processou a companhia e ganhou um processo bilionário, tá? E aí aqui eu comprei para meu marido uma churrasqueira com um, um, de metal assim, pequenininha, portátil, de colocar no guidão da bicicleta. E no manual vem escrito assim: detalhe, atenção, Arthur, não usar a churrasqueira enquanto você está pedalando. <risos> Acho que é isso.
1: É aquela coisa, né? Se, se, se o fogo estiver apagando, dá uma voltinha, que daí ele reacende.
3: Não acho, aquele enquanto você estiver pedalando, tá escrito lá. Você pensa, meu, é idiota, né? Mas eles estão se defendendo, porque é bem o que o Messias falou, né? Vai andar tudo junto. Não vai andar só o desenvolvimento da tecnologia. Precisa andar tudo junto. E precisa andar junto. O, o, ref, a, a, o refletir sobre. Né? A gente tem um dos maiores é, campos de discussão em cima da genética, em cima de todo o desenvolvimento do genético, tudo isso. que A gente pode descobrir coisas incríveis, mas que a gente tem que pensar aonde isso vai nos levar. Porque é muito rápido o desenvolvimento. Não adianta, a gente não tem como. e não, Acho que o caminho não é frear, botar o pé no freio e dizer não, não vai acontecer, porque vai. A gente vai ser atropelado. Se você não entra junto, você perde a chance né, de poder opinar e de poder ajudar a direcionar isso. Provocar. Isso, é importante. isso que é importante.
1: Muito bom, muito bom. Sensacional. E o antes ali, que, que o Áureo trouxe tantas vezes, não sei se, se o te conhece, depois te passo o vídeo da, do, dessa explicação do Otzi, do, do Áureo nossozinho que é nosso professor aqui na tanto no curso de humanidades quanto de história global da saúde e agora do, de reflexões vitais sobre a morte é, é é muito legal né porque ele caiu na lama estava é, doente caiu na lama foi preservado nessa lama e ele carregava uma bolsa com ervas e tudo mais que mostrava que ele estava com uma com a, para, é, com a parasitose lá, e ele estava usando a planta certa para evitar e para tratar o negócio. isso há quantos anos tem o Otsi, Marie? 5
3: mil anos.
1: 5 né? mil Cinco. anos.
3: É estimado. Então, Não, eu fui no, no, no... Eu tive lá, eu fui visitar.
1: Você conheceu o Otis? Você falou... Ah, eu... <risos> eu
3: conheci o Otis, fizeram uma Inclusive, eles têm uma, uma reconstituição de como ele deveria ser o cara era até chegado. Assim, bonitinho? Porque...
1: Bonitinho? É. Manezinha man, era bonitinho.
3: Ele estava mas ele é a coisa mais querida. Ele, sim. <risos> <risos> mas é, eles estão fazendo muitos estudos em cima dele muitos estudos. Eles estão aprendendo muito e é genial ver o, todo o, o processo lá. Então é bem essa coisa. O passado ele serve para nos nortear e a gente não pode simplesmente renegar. E se você for pensar nessa questão toda do, né, da terra gira e tudo mais, a gente vai começar a discutir grandes valores que eram tidos como é, bruxaria, como folclore, como coisa. A gente vai começar a achar evidência de como isso funciona. Que é o que o, o, o homem, desde que ele criou a córtex, anterior, né? desde que ele desenvolveu a córtex anterior, ele tenta entender isso, como é que as coisas funcionam, né ele vai questionando e tudo mais, os mitos foram criados para isso, para a gente poder entender de alguma forma isso agora a e... ciência está tá pleiteando o seu lugar nisso né e o desenvolvimento também e a gente não pode renegar isso
1: Sim, é, até só Fernando, pode falar. só, só
2: uma um coisinha rapidinho Falando um pouquinho sobre passado e planta, né, a gente tem que lembrar que o AS surgiu da, do salgueiro, né, da casca do salgueiro, o op, os, os opioides surgiram de, de uma papoula, né? o capitopril, os iecas, na realidade, surgiram de um veneno de uma cobra, ah, então assim, ah, esse, talvez a gente entender um pouco melhor a, a natureza também vai prover a gente para fazer outras coisas.
1: Sabe de onde que vem a heparina de baixo peso molecular? Cara, to, tomara, tomara que os vegetarianos não nos ouçam, mas é. é ela vende. Os vegetarianos e veganos, ela vem intestino de intestino de boi processado para você extrair heparina. E olha, olha que, que, que doido isso, né? De vez em quando você. Assim como o álcool versus açúcar, de vez em quando, quando o açúcar está mais alto, mais, mais rentável, o álcool fica mais caro de vez em quando, quando as rações animais produzidas com, com processamento no intestino é, de boi, porco, esse tipo de coisa, está mais, mais rentável, o preço da heparina não fracionada explode. É, e, e é aquela coisa, a ignorância é uma benção saber que, que, <risos> <risos> que é, nesse momento eu quero ver, assim, você precisa usar uma heparina, mas, ah não, mas eu sou vegano. Ops. Não vai dar, não. É... A história
3: do, do, da, da, das religiões mexendo nisso, né? As testemunhas é. de Jeová.
1: Sim, sim, Quantas
3: sim. Quantas vezes a gente teve que se deparar com algumas coisas nesse sentido, né? Com decisões, assim, terrivelmente salomônicas, né? Nessa, nessa questão da, da transfusão e de tudo mais. Então, a gente... É, a, a ética humana, ela evolui também e ela tem que evoluir porque senão a gente põe o pé no freio.
1: É tem tem eu acho que tem umas, umas frases que você trouxe Marie, que eu sempre é, a gente acho que serve para outro troca mas é a vida imita a arte ou a arte vida, é, é, imita a vida né a gente não não sabe.
3: E não fui eu que disse quem foi foi o foi o Albert que disse né que a realidade ela acaba sendo muito mais surpreendente, a realidade ganha qualquer fantasia. Disparado.
1: Disparado. Uh, antes de passar para o Albert, de novo, mais uma... É o mesmo gráfico, só que feito pela, pela maior... Uma das maiores <risos> é, maiores empresas de consultorias do mundo, que é a Gartner. A Gartner tem um... Anualmente ela solta esse, esse ciclo é, ele chama de, de Hype Cycle, né? que é o quanto que as tecnologias elas são... Deixa eu ver se consigo deixar um pouquinho maior aqui. Quanto que as tecnologias é, são... É, quanto que a gente está esperando que elas evoluam ao longo do tempo? Aqui também, 15 anos. Né? E, e ele traz nesse, nesse gráfico uma seguinte questão. É quando você tem o gatilho da inovação, o pico das expectativas infladas... Uh, o, o abismo da desilusão e ao crescimento, o crescimento, a ascensão da, da iluminação e o platô de produtividade. Se vocês olharem nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos que a, que a Gartner produz esse diagrama, a gente vai ver muita coisa muito legal aqui. E aqui embaixo a gente fala que quando esse platô, essa parte daqui da tecnologia vai ser atingida em menos de dois anos de 2 a 5 de 5 a 10 mais de 10 ou a tecnologia vai ficar obsoleta antes mesmo que ela chegue no platô então de vez em quando você tem uma tecnologia que ela só é ponte para outra tecnologia né nesse diagrama ele é super legal que esse é o de 2022 então ó. Aqui vai ter, aqui eu vou, vou apresentar até uns termos que talvez o Al, tal, acho que o Albert talvez não conhece, mas eu posso estar errado porque ele sabe muito mais do que do que a gente nesse negócio. É, segurança, cibersegurança com arquitetura compartilhada, é, sistemas autônomicos. É, Sistema de, de, de inteligência artificial para de desenhar, para ter designs automáticos. Geração, é, inteligência artificial para geração de códigos. É, isso é super legal. Gêmeos digitais de, de consumidores. É, fazer arquitetura de MVP de forma automática. Telemetria aberta metaverso, olha o metaverso onde é que está Albert, e ele fala que em mais de 10 anos a gente vai chegar aqui então o Facebook está fazendo todo o alarde que está fazendo aqui mas o, o negócio só vai ser bom quando ele chegar aqui 10 anos depois tá? observação de dados sustentabilidade de cloud é... nossa tem coisa que eu não consigo nem conceber Observability Driven Development. É, é, governança, é, risco e governança dinâmicos, humanos digitais, é, sistemas de talentos internos é, para marketplace. O é, que mais aqui? Web3, não faço ideia o que é isso. NFT, isso o Albert sabe Bastante. Web
2: é o Web3 é a nossa, a nossa opinião na internet, né? O, a gente se fazer
1: presente como
2: opinião na internet. É descentralizar sim. as informações.
1: Não é, mas não é já o que está que acontecendo? Ou sim. é uma, uma Bem, outra isso, dinâmica para isso ser mais. Talvez assim. aí seja
2: o processo de amadurecimento, porque ele também colocou aí dos gêmeos digitais. Né? já está hum. acontecendo também, né? Você ter seu, seu avatar. É, talvez a integração com, com a saúde aí também
1: mas eu vou te contar que gêmeo digital foi uma palavra que eu ouvi é, um conceito que eu ouvi quando eu estava fazendo o programa do Cebex Futuro e os e gêmeos digitais eu vi hospitais com gêmeos digitais, ou seja você conseguia ter ideia exatamente do que estava que acontecendo <risos> nos hospitais de forma digital sem, sem estar presente no hospital, né, em termos de gestão. E olhando para isso daqui, são tecnologia, tecnologias, entre aspas, genéricas. Isso são tecnologias que vão poder ser usadas em todos os mercados, de alguma forma, obviamente, dentro da saúde. É, então, daqui a 10 anos, <risos> Albert, agora que é que é a loucura que você gosta, porque você, você adora falar de, de, dessas coisas que estão na hype aqui, <risos> é, mas com certeza você gosta porque você é um early adopter, e você tenta já utilizar, é, antever o que, que vai acontecer com essas tecnologias, como que elas vão impactar a medicina como um todo. Como é que vai ser essa, esse olhar para 10, 10 anos, a medicina, a saúde em 10 anos? Esse, esse gráfico aí,
2: ele, ele é um gráfico de amadurecimento, né? como vocês colocaram, tem a, a diferença do surgimento com o amadurecimento dessas tecnologias, esse gráfico é mais relacionado ao amadurecimento e o bom uso, o uso, digamos, global dessas tecnologias, porque todas essas já surgiram, né, a NFT, por exemplo, já, já é uma realidade, assim, para um a mínima da mínima parte aí do, do mundo e menor ainda do, da, da área de saúde, ela já surgiu, ela ela está sendo provocada, né, e é importante que seja provocada uh, para a gente participar do processo de construção. Quando a gente olha 10 anos, eu acho que já depende muito de quantas crises a gente vai ter no, no meio do caminho. Quantas, é, porque toda vez que tem uma crise econômica, uma crise de saúde no meio do caminho, a gente evolui para algum ponto com um certo viés. Então vai depender de quantas crises, se a gente olhar 10 anos atrás, olha o tanto de epidemias, pandemias aí que a gente passou, né? A, a gripe suína, a gripe do frango, a, um, um, uma zona pequena do ebola lá na África, outras questões, um surto de, de cólera na Europa, a, algum, na América Central, outras doenças aí, e a gente acaba amadurecendo com um viés, obviamente, <risos> nesse processo, então talvez para perguntar 10 anos, acho que já é tempo demais a mesma coisa que a gente pensar 10 anos para trás foi tempo demais para a gente hoje, é a mesma coisa a gente pensar 10 anos para frente, considerando que a gente está cada vez mais rápido. Né? Então, eu acho que os próximos 5 anos serão os últimos 10 anos de, de processo de mudança, e se a gente olhar 10 anos, eu acho que fica muito muito além. É, acredito que a gente deve, deve estar ainda no processo de amadurecimento, algumas vão surgir com hype muito maior do que a gente tem hoje, algumas tecnologias... Mas os que já existem têm esse processo de, de amadurecimento. A gente encontrar o real papel. Né? Dessas que ele que, que, que é colocado aí, a Web 3.0 já, é, já é realidade. já Inclusive, aí é, 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 ela é mais tranquila, porque é o seguinte: basta entrar na internet. Né? A informação ela é descentralizada, a gente consegue participar do processo de centralização. Talvez o Mas... processo de autoria ainda não está totalmente construído.
1: É, eu acho que é isso que ele diz nesse gráfico, ele não chegou, o Web3 está quase chegando no topo da, das expectativas, ou seja, todas as pessoas estão falando sobre tudo, todos e blá, 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 é isso que está acontecendo nesse momento, só que ele tem esse abismo justamente porque a partir desse caos em cima do assunto, a gente vai começar a entender esse assunto. Tá? Essa desilusão, essa desilusão é, geralmente é causada por esse processo de entendimento sobre o que, que a tecnologia proporciona para que daí ela chega chegue de fato a alguma um, coisa utilizável. Porque, por exemplo, hoje é moda. Né? É moda, todo mundo fala, todo é. mundo acontece. As maiores empresas do mundo são empresas de Web3, Facebook, é, Facebook TikTok, pelo menos, que a gente está olhando nessa, nessa lógica. Mas aqui a gente tem um abismo ainda para enfrentar. O Web3 vai ter Sim. esse abismo. Então, essa que é... É, eu acho que a leitura é, não, ele não é um gráfico fácil, né? Se a gente for pensar. Sim,
4: sim,
2: sim, com certeza, com certeza. Ah, porque tem uma série de viés aí. O tempo também ele é muito longo, né? Mais de 10 uhum. anos acaba sendo muito, muito longo. Com quantas crises políticas, econômicas, financeiras, sociais e de saúde a gente pode passar aí nesse do caminho.
1: Muito interessante. É, eu acho que ele não contempla isso aqui. Mas eu, eu gostaria de trazer aqui o um metaverso, que para a gente que está tá mergulhado na saúde, eu não aguento mais ver, falar de metaverso, metaverso. Porque metaverso na saúde é o metaverso naquilo, metaverso naquilo, blá, 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 blá. Só que ele não chegou no topo ainda, então eu não vou aguentar falar nisso ainda por um bom tempo. É, até a gente realmente é, chegar a uma usabilidade adequada dele, que seria lá na frente, no platô da produtividade. Né? Então, quando que o metaverso vai ser produtivo? Eles falam aqui em mais de 10 anos. Ou seja, 2032, o Matheus e o João, talvez... Eu não, você, tem, você tem uma filha pequena também, né? Um filho pequeno, né, Alves?
2: Tem dois, uma menina e uma é. menina.
1: É, então, imagine o 2032 deles do mundo do metaverso. quanto que vai ser é. É, maluco. E aí, Marie, qual que é o. Teu... o eu, eu senti que o Albert subiu um pouquinho no muro agora, viu? É, ele pegou o espaço do, do, do Messias e falou: não, vou subir no muro e tal. É, porque precisa subir no muro. Fala lá, Marie.
3: Bom, eu, eu sou a pessoa, eu estava eu me sentindo aqui mais ou menos como eu vi aquela mulher lá na tua fala, lá, né? Aqui tá não, vamos fazer um compromisso aqui que vocês não vão me considerar retrógrada, pelo amor de Deus. Porque eu sou aquela que estou lá lendo os clássicos, que estou lá lendo... Na verdade, eu agora estou lendo, estou num grupo de estudo do Paraíso Perdido, do Milton. Por aí você tem uma ideia de, né, de quem é essa que vos fala. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho um filho que já não é mais criança, né? pelo contrário, e que já está nesse caminho aí, ele trabalha, inclusive, com inteligência artificial, ele trabalha com tudo isso, e ele, ele tem essa visão também, né? e você tem que andar junto, porque senão você, mais um pouquinho, ele começa a me chamar de vó, entendeu? sem eu ser ainda. Então, assim, é, eu acho que, e não é à toa, né a gente tem aqui três das tecnologias chegando nessa, nessa fase do, 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 da desilusão ali, né? caindo no platô. E eu acho que, assim, é, só pode passar na minha cabeça que esse resto da, 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 da curva, que seja uma função matemática, pensando em uma função matemática, tem que ser alguma coisa... É, Para você fazer um tipo de projeção tem que ser uma coisa de matemática fuse, desses troços aí, né, que para os é, réis mortais e para a maioria dos médicos é inimaginável. Né? Eu me coloco nesse assim, também, porque eu, eu consigo até pensar, né? mas é, é, o que eu ia dizer é que, por exemplo, o Web 3 ali, né, é, é o, a gente pode pensar no, no controle da, da Matrix. Né? A gente está entrando cada vez mais na Matrix. <risos> e isso tem um lado bem interessante, mas e aí vem eu de novo com essa questão, né? De que assim a gente tem que refletir, a gente tem que olhar o passado e tem que ver o que disso, porque isso vai acontecer, tá acontecendo, tá na nossa força aqui acontecendo. A gente não tá viajando na maionese, né? Isso já foi previsto não há 10 anos atrás. Tá? mas há 50 anos atrás por muita gente né? pelo que o, o, o tem um cara que eu não me lembro mais eu nunca lembro o nome dele que ele fala que o artista é a antena da raça né? e os caras já previram tudo isso né? esses caras eles estavam com a cabeça lá na frente foram presos como loucos foram, <risos> foram né? se suicidaram Alguns deles se suicidaram mas a gente está vivendo esse resultado. Então, a gente tem que se permitir pensar que essa coisa vai andar. Que, essa coisa, que tudo isso, e se a gente não andar junto, a gente perde a possibilidade de refletir sobre isso. Né? Se você nega o troço, ele não vai deixar de existir porque você está negando. Né? E... e e, de novo, a gente perde o bonde. Né? A gente perde o bonde da história. A gente tem que uhum. é, olhar, pelo menos, por mais que você seja é, cético, tá? você não tem como parar o bonde da história. Você para o teu bonde. Você entra na noção do né que é assim, se você não está ali, aquilo para você não existe. E quem está aqui está vendo existir e vai ter que se haver com isso. Então, você não está ajudando, você sai do bonde da história. Então, a gente não pode se, ater, é, se agarrar e querer desacelerar, porque isso não acontece. Na verdade, isso não acontece. Né? E o tempo é que vai deixar de ser, e eu acho que a grande, a grande discussão e a grande loucura de a gente estar tá pensando dez anos para frente é essa questão do tempo não do tempo de forma linear, como a gente está pensando e a gente é acostumado a pensar, mas ah. do tempo nessa, nessa quarta dimensão. Né? Nesse, porque o tempo ele é entropia, não adianta. Uhum. <risos> gente...
1: ele, acumula, ele acumula energia e, Exatamente. de repente, e aí,
3: A evolução é exponencial. Então, a, a gente tem que ir tentando entrar no movimento
2: sem perder a noção. Ô, oh, é só um paralelo do gráfico que a gente acabou de colocar e o que a Mary colocou colocou, é, essa essa desilusão aí, como, como a desilusão ensina a gente, né? Para tudo. A gente já teve o um período de desilusão na faculdade, desilusão na escola, desilusão com medicina, desilusão com o nosso trabalho, na residência, com tudo que a gente adota, e eu acho que ela a desilusão ela, ela ensina muito mais do que a gente sempre está ali certo. Então, eu acho que é importante, realmente, essa questão da realidade da... Do processo de desilusão para amadurecimento em todos
1: os campos que, que a gente pode falar. Nossa, eu, eu... eu tava chegando, eu tava, che eu tava chegando numa frase muito maluca, o Albert acabou de, de, de melhorar, assim, é. A, igno a, igno a ignorância é uma benção até, até que a gente enfrenta a verdade, né? Até que a gente conhece o, o resto. Porque
3: é, eu acho que a, a questão, e eu acho que essa, essa curva é, é uma. É uma imagem muito interessante disso, que é essa coisa, né? É a desilusão, e a gente aprende com a desilusão, a gente aprende com a dor, isso está mais do que provado, né? Mas ela não pode impedir o sonho. E ela não pode impedir o movimento em frente. né? E, e com essa noção de que, às vezes, a gente tem a ideia de que a gente está no mesmo lugar, que a gente não se mexeu. Mas a gente está no mesmo lugar de um ponto de vista acima. Então, essa noção eu acho que a gente tem que ter o tempo inteiro. E a gente tem que se ligar nisso de novo, né? Eu vou ser repetitiva aqui, eu, meu filho que diz, mãe, parece uma vitrola quebrada. Porque é real, você não pode. Vitrola já é antigo pra cacete, né? Olha como ele me considera. Não,
1: não, não é antigo, é vintage.
3: É vintage, pois é. Eu sou três vezes vintage já. Mas eu... A questão é justamente essa. A gente tem que manter a capacidade de sonhar e refletir. Senão a gente vai ficar apavorado e vai ficar é, estagnado. Daí, Aí perdeu, né? Daí não tem como... Sim e adiante, e a gente não pode e aí vem essa coisa do filme do, do, do lá da Raquel que o cara fala né que a, a, a grande, grande maior invenção e instrumento da medicina é a mão humana né a gente não pode perder de vista a nossa humanidade é esse
1: esse isso. vídeo é muito sensacional, acho que foi uma das primeiras <coughs> publicações da academia médica do ele é professor de semiologia da Harvard da Harvard, não, da Stanford, é o Sei. Abraham Verghese é, e esse TED, para quem, eu até acho para compartilhar depois, para quem não ouviu, chama A Doctor's Touch, o toque médico. É absolutamente maravilhoso é, assistir esse, esse TED, porque é, é, é muito sensacional, e é o que traz para mim, assim, até falei na minha palestra de quinta, é, que as pessoas acham que a gente que mexe com tecnologia não está fazendo medicina hipocrática, a gente está uhum. o tempo todo. É, justamente pelo fato da gente trazer as novas tecnologias, é que a gente está fazendo. É, 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 e uma outra fala que teve lá que foi super interessante é: quando é que acontece a maior parte de punição do médico em si? É quando o médico tem certeza.
3: Uhum. A
1: certeza é o maior gerador de processo médico, é o maior gerador de, de punições para médicos. Messias, certo como alguém que sobe em cima do muro... Não me olha com essa cara de bravo, não. Era só para brincar. É... É... Como é que você vê aí, fecha para gente, esse olhar de 10 anos de alguém que da, da, da medicina Uh, essa medicina de interior, né? querendo ou não, uh, você é um cara super bem informado que está num, num, num centro que é um dos maiores centros do Estado, mas mesmo assim é um centro pequeno, colado num lugar que tem 15 faculdades de medicina atravessando a fronteira, é, perto de cidades que tem uma aldeia indígena, que, tipo aqui da Uana, que é uma cidade indígena praticamente, é, e você aí em Dourados vendo isso do do centro da América Latina é, como que é essa medicina saúde de 10 anos para aterrissar um pouco dessa loucura da tecnologia que a gente colocou aqui ficou fácil também Cara, a coisa eu, eu boa da gosto de coisas que... É que ela...
5: A coisa boa da tecnologia é que ela elimina distâncias, né? Esse é que é o bom da tecnologia. Então, eu não acredito que a medicina interiorana ela vai ser defasada em, em, em
4: uhum.
5: comparação às demais medicinas do mundo, que seja. É, eu acredito que... Eu creio, né? Eu penso e eu torço para isso que a, que a medicina seja cada vez mais integrativa, né? que a gente possa consultar dúvidas, é, é, sanar dúvidas é, de uma maneira muito mais rápida, muito mais integrada do que ela é hoje em dia. A gente tem essa... A gente existe essa tecnologia hoje em dia e... Só que ela é muito pouco usada acredito que eles esbarra um pouco no, no, no ego também, né, e, e, e no setor financeiro também. Como, como cobrar isso, como como aliar isso, é, mas, assim, o que eu acredito na minha área, na minha área, que eu acredito que a inteligência artificial vai entrar bem, é, acho que em pouco tempo os exames normais vão ser laudados e aceitos, é, vão ser laudados pela inteligência artificial e aceitos pela comunidade médica, e é, eu acredito que a gente vai conseguir cada vez mais reduzir as doses de radiação, como a gente já vem reduzindo brusco, bruscamente. Hoje, a gente tem a, as tecnologias dual energy, a gente tem tomografias em centenas de canais, aí, como aquela que eu mandei para você, Fernando. E que a, que a radiação se equipar. então eu acredito que essa temerosidade que existe, ela vai reduzir, eu acredito que a ressonância magnética, ela vem se tornando cada vez mais rápido e mais ágil e, e ela vai também evoluir de uma maneira é, brutal, eu acho que 10 anos vai ser muito assim, é como o Albert disse puxando, a gente tem um, um cut-off ali, um corte que, que eu acredito assim, 5 anos é o corte na minha ignorância, até avaliando esse gráfico que você falou, é, eu acho que cinco anos vai ser o corte para duas coisas. Para introdução dessas tecnologias que já estão sendo introduzidas e para as pessoas e para as pessoas se adaptarem a elas. Eu acredito que em cinco anos, se a, se a, se a pessoa hoje em dia ela for é, resistente a esse tipo de tecnologia, ela vai ser ultrapassada. Porque assim ela deve ser aceita certo? até certo ponto, a partir do momento que ela não é aceita, ela é imposta. Então, ou você se adapta, ou você se torna ultrapassado. É, falando com, como você falou, assim, avaliando a população indígena, Dourado, hoje, eu acho que a, a, a cidade que tem a maior população indígena urbanizada, são 22 mil indígenas, se eu não me engano, no último censo, eu não tenho certeza disso, eu acho que ela vem para englobar, como a tecnologia como eu disse, ela vem para englobar tudo, inclusive assistência de saúde para todas as populações. Aí você, ah, você é muito top, esses Não, não, eu estou falando que a tecnologia vai englobar. Agora, entre ter acesso ou não, é isso que a gente tem que buscar. Mas eu acredito que ela possa vir como uma maneira facilitadora a teleconsulta, é, ela pode vir com uma maneira mais integrativa. Quanto às, às faculdades que temos aqui na vizinhança, é, eu acredito que, ela, que, que isso possa melhorar no sentido de acesso à saúde. Ela tá dúvida, ela pode dar uma bugada ali e tirar dúvida com fontes confiáveis. Né? E vem à Academia Médica para tirar essas dúvidas com fontes confiáveis. Então, Fernando, assim, do meu ponto de vista para 10 anos, eu restringiria aí para 5, 7 anos para a gente ter um, um, uma virada em tecnologia ou você acompanha, você vai ser ultrapassado. E eu acho que, como já foi dito aqui algumas vezes, a busca é mais de humanização dessas tecnologias. Eu acho que vai estar tá aí o, a, o diferencial, você tentar se tornar a parte humana dessas tecnologias e, e o outro ponto é acesso. Acho que todo mundo vai ser acesso vai ter acesso, mas como utilizá-las, entendeu? Porque da mesma maneira que ela pode ser utilizada para o bem, ela pode ser utilizada para o mal também. Então, eu acho que o, diferen... o que vai ser diferencial para nós da área de saúde é como utilizá-las é, e como acessá-las para que outras pessoas tenham acesso a elas.
1: Eu acho que... É isso aí. Sensacional, sensacional. É, eu acho que o nosso exercício aqui, é ninguém aqui tá, tá É um exercício de fé, é um exercício também de, de, de futurologia, principalmente. É, não, nenhum de nós aqui, eu acho que tem a coragem de, de, de ser categórico de como vai ser dois, cinco ou dez anos a partir de agora, porque tem as questões que o Albert trouxe ali, que, que fogem ao nosso entendimento, tipo, vai que vem uma nova epidemia aí, então a gente vai acelerar, os 10 anos vai virar 5, porque a gente vai voar em termos de, de, de capacidade ou vai dar alguma, alguma guerra nessa brincadeira. Eu quero fechar o programa de hoje, até compartilhar com vocês, é, deixa, eu, deixa eu deixar adequado aqui, uh, com, com um trailer de um, de um de um seriado que tem na HBO, chamado Years and Years. É, a gente não tem nada a ver com a HBO aqui, mas esse... Esse... Esse, esse vídeo, esse... Essa... Só deixa eu ver se veio com o som. Espera aí, só um pouquinho. Esse, esse seriado, ele mostra, a partir de um momento... De, de mudança lá do Brexit, né? o que mudou na, 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 no, com, na Inglaterra a partir do Brexit, que tipo de guerras a gente estava começando a ver no mundo por causa dessa situação, e aqui, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se está com a legenda em português, aqui, ah, deixa eu colocar aqui rapidinho, para quem não estiver vendo em é... como que é a questão política versus saúde versus traz também aquela visão quando a Marie falou no nosso começo do programa que o Einstein falou que talvez o nosso se tivermos uma quarta guerra mundial seria ela será abrigada por é, tacapes e pedras e tacapes porque a tecnologia vai dar conta de destruir todo toda a fé e a ciência e a humana que
3: a gente produziu Look até então. At <laughs>
2: Now I don't know what to worry about first.
3: I'm only just getting What's it going to be like for you?
5: We used to think the news was boring. <laughs> it turns out we were born in a pause.
3: I love it. The whole system's in pieces.
2: A nice to have you,
4: back.
2: <laughs> you met my sister once.
4: Was I nice? What sort of world are we in? Hello, Mommy.
3: We will change forever. I thought so. Don't you dare! It's a terrible, terrible world, but I want to see every second of it. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. <clears throat> Are you with me? You don't mind, do? You? No
1: vale cada 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 reflexão que esse que esse seriado provoca viu mesmo assim é, é muito sensacional é, esse olhar que ele traz não sei se é quem contou para a gente sobre ele foi a, a, a Ana Panigás que mora lá em, na Irlanda Marie. mas é é sensacional, sensacional mesmo. E vamos ver cada segundo desse mundo maluco, ins, é, imprevisível, é, ansioso, é, onde a gente vai ao mesmo tempo tentar tratar a saúde, vai manter populações vivas por mais tempo, vai ampliar acesso, vai ampliar o entendimento sobre tudo e todos. Para, no fim das contas, vender mais, melhor, mais rápido e também alimentar grandes populações. É, é muito legal esse visual. Gente, querem deixar algum recado ou até quinta? <risos> eu agradeço,
5: Ritmo. Até quinta-feira. Valeu, Maria. Quinta-feira, tá mas...
3: pro... não Eu só queria reforçar uma coisa que você falou, né? É que, que estava na minha cabeça e passou, que é a coisa de assim. Ok, sabemos que nada sabemos, né não temos certeza de nada. E eu acho que isso é muito importante.
1: É o que eu sempre falo, aproveite o caminho, e o futuro é só do futuro mesmo. O legal é aproveitar o caminho. Gente, até quinta-feira que vem. É, espero contribuições, mas, como sempre, um, um, um tema... É, provocativo, atual e compartilhado com várias inteligências, construído com muita, muita, muita inteligência aqui na Academia Médica. Um abraço para vocês e até a próxima. Oh, tchau, Obrigado. Tchau, tchau,
3: gente.
1: Tchau.
0: Academia. Sociedade de caráter artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares. Uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.